0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Heeft Oosting de slotcode gekraakt? John van het Schip officieel aan de slag bij Ajax. De schande van Marseille en kan een grootmacht echt niet degraderen? Dit is de AD Voetbal Podcast van 31 oktober. Vandaag met Leon ten Voorde. Leon, jij doet voor Tubantia Twente al jarenlang. Is de Polonaise in Enschede en wijde omgeving al een beetje uh, uh, rustiger geworden? Of is die al af, afgebroken of nog niet? Of lopen ze nog steeds Polonaise na dit weekend? Nou, het schijnt dat ze nog steeds over het Twentekanaal heen en weer lopen. Nee, is dus grote Polonaise ja. in het Twentse, Twentse land. Ja, jij kan alleen voorlopig Willem van Hanegem niet bellen. Hè? Want in de Ballen Verstand, de podcast van Tubantia... heb jij Willem toch even aangepakt over zijn woorden in de column.
2: Willem van Hanigen, die schreef in zijn column... dat ja, eigenlijk zette die Twenten een beetje neer... als een stelletje sukkelige boeren die, uh, van ik. Dat... Willem was wat zuurig, hè? Ja, Willem dat... was denk ik gebeld meteen een minuut na... Een nederlaag, dan kun je mij ook nooit beter bellen als ik met mijn ploegje verloren heb. Maar ja, Willem kwam, was wel slecht te verliezen. Ja, ik vond het zo, zo klein, zo, zo, zo kinderachtig om te beginnen over dat uh, Twente werd daar neergezet als een soort kitaffen Die vanaf de eerste minuut daar de boel hebben lopen traineren en tijdrekken en noem maar op. Ja, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ze hebben er heel, uh, bijna alles aan gedaan om die wedstrijd over de streep te trekken en... Ja, tuurlijk wordt er dan af en toe tijd gerekt. Natuurlijk valt er een keer een speler om waar je van denkt van, uh, ja, is die echt geblesseerd? Maar dat doet toch elke ploeg in een situatie als je met 2 in voor voorstaat of met 2-0 voorstaat tegen een topploeg. Dus ik heb dat niet zo ervaren. Dus ja, en, en ook het, 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 het gezeven of er genoeg tijd is, is bijgetrokken bij in die zes minuten, hè, want daar ging het om. Ja. Dan denk ik van, ja, dan, zo kun je elke wedstrijd wel langs de medelaat gaan leggen, want... Ja, er wordt nooit uh, genoeg uh, als je kijkt naar zuivere speeltijd, dan kom je altijd tijd tekort op het eind volgens mij. Dus ja, ik vond het allemaal een beetje, een beetje uh, ja, niet topclubwaardig, het gezeur over de scheidsrechter. Hiechelen was verschrikkelijk slecht en Feyenoord had ja, wellicht een penalty moeten hebben. Maar ja, dat gebeurt soms in een wedstrijd. Tim begaf Samster ook een beuk voor zijn kop, heeft de scheidsrechter ook niet gezien. Dat had na 12 minuten al een rode kaart kunnen zijn. Dus... Ja, ik vond hem naar beide kanten heel erg slecht. En ik vond het gezeur over de scheidsrechter. De bank van Feyenoord was vanaf de eerste minuut al met de arbitrage
0: bezig. Altijd Slot, hè, uh, Slot is daar heel erg mee bezig.
2: Ja, die was ook uh, heel cynisch aan het klappen. Die was heel de tijd met die vierde man bezig. Ja, en dan weet je één ding als tegenstander. Dan loopt het niet bij Feyenoord.
0: Ja. Nee, dus ik komt. denk dat, ja, ik, 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 vond het, ik vond het een beetje gezeur allemaal. Ja, goed. Willem uh, was er niet mee eens. We gaan we straks over... Ik wil even beginnen positief, want uh, Bas Dos, daar gaat het goed mee. Daar hebben we het gisteren ook over ja. gehad. Maar ik vond vooral het dankwoord van NEC richting AZ en de supporters in het stadion heel mooi. Die met een open brief uh, op de website ook zeiden, god bedankt voor wat er gebeurd is. Bedankt aan AZ voor hoe ze daar geholpen hebben en alle spelers. Het laat ook zien hoe voetbal uh, kan zijn. Maar het was mooi dat ze dat op die manier deden, hè? Ja, en eigenlijk hebben we het met z'n allen ook wel een beetje nodig, hè, die saamhorigheid,
2: dat het ook kan. Hè. Ik bedoel, er is natuurlijk heel veel negativiteit geweest de laatste tijd met supporters en noem maar op. Ja, en dan kijk je gisteren uh, kijk je met angst en beven naar die beelden uit Alkmaar. En als je dan ziet hoe de spelers van AZ en de spelers van NEC en ook de toeschouwers op de tribune, hoe die daarmee omgaan, heel waardig. Dan denk je, gelukkig, dit kan ook nog in het voetbal. En zo mooi kan voetbal dus ja, dit, dit ook zijn. Ja. En, en, dat, ja, dat, en dat hebben we wel gemist natuurlijk de laatste tijd. Dus dit, ondanks de ellende van Dorst, uh, was dit ook wel weer een heel mooi
0: moment. Ja, dat vond ik ook. En vooral zeg maar zo'n dag daarna nog dat het op die manier kan gaan. Wat ook een mooi moment was, was trouwens de ballon door. Uh, de uitreiking en vooral de modeshow voorafgaand daaraan. Heb je de foto's al een beetje gezien op de sociale media met iedereen die daar keurig in pak stond met vriendinnen en dat soort dingen. Is dat iets voor jou ook zo in zo'n zo'n gala-voorstelling voorbij komen, of niet? Ja, ik heb één keer op een podium uh, gestaan: je gaat nooit de
2: journalistiek in de W. om prijzen te winnen. <laughs> Nou ja, toevallig uh, omdat hadden wij met, uh, met een serie over FC Twente, over de, ja, de afbrokkeling, de ineenstorting van het Rijk van Joop Münsterman. Wonnen wij, daar, wonnen wij ook een prijs, uh, de, de tegel. En uh, ja, dan sta je daar op het podium. Ja, ik had wel een jasje aan, maar uh, een, een vlinderstrikje of een strot is niet aan mij besteed. Ik, ik vond het wel een beetje onwennig. Maar ja, die, 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 die mannen die zijn gewend aan de spotlights, iets meer dan journalisten gelukkig. Dus ja, ja, ja. Maar ja, er komt ja, ook wel
0: een modeshowtje, een paar adviesjes overheen volgens mij. Want er waren ook een paar die heel onwennig voor die camera stonden. En dachten, ik moet op een rode lopen op de foto op deze manier. Dat is toch, veel sterren doen dat makkelijker, dat soort dingen.
2: Hè? Ja, gelukkig maar. Hè. Ja.
0: Zij zijn sterren op een andere plek. En laten we dat maar zo houden. Dat is waar. We hebben begonnen met uh, Twente Feyenoord. Hè. Heeft Jozef Oosting de slotcode gekraakt? Ja, dat vind ik altijd
2: heel lastig te zeggen op één basis van één wedstrijd. Hè. Want elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal. Ja, uh, Oosting... Natuurlijk een heel mooi verhaal om te vertellen dat hij op zijn vrije dag, op woensdag, zijn vrouw was het huis uit. En toen dacht hij van uh, ik sluit me maar op in, uh, in een kamertje met twee televisies en ik ga nog eens wat beelden terugkijken. En hij heeft onder andere de wedstrijd van Atletico Madrid tegen Feyenoord teruggekeken, waarin Feyenoord heel erg goed was. Ja, daar heeft hij blijkbaar bepaalde dingen gezien. En vrijdag op de, op de persconferentie zei hij al van ja, als je geen druk zet op Feyenoord, dan kom je, dan kom je niet aan de bak. de voetbal ze er onderuit. Dus wat deed hij in de eerste beginfase, in de eerste tien minuten, ja, er kwam een Twente storm en uh, ze zaten er bovenop, ze zetten heel erg goed druk. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat je een vroege goal maakt. En het knap aan Twente was wel dat daarna kwam Feyenoord wat meer in bal bezitten en dan waren ze een beetje over die eerste schrik heen, zeg maar. Maar ze kunnen ook terugplooien en, en de, de ruimte is heel klein maken om terug te plooien naar eigen helft. En dit Twente beheerst eigenlijk beide. Ze kunnen heel goed druk zetten. Met Oekalde en met de buitenspelers, dat zit er echt heel erg goed in. Ploegen die gaan opbouwen in de vesten hebben vaak een probleem. Op een of andere manier, heel veel ploegen blijven het toch doen. En dan heb ik het niet over Feyenoord of PSV, maar ook de, ook de andere clubs waar je van denkt van, ja, kijk je niet naar die beelden, geef die bal maar een keer lang. Maar Twente beheerst dat om, om ook in een wedstrijd weer terug te gaan naar eigen helft en van daaruit weer druk te gaan zetten. En dat deden ze heel erg goed. En ja, ik vond Twente, en dat klinkt heel gek, want in voetbal draait het om de bal, maar ik vond ze echt heel erg goed zonder bal. Ja, en maar... ik denk dat ze daarin, na dat goede begin aan de bal, dat ze daarmee de wedstrijd hebben gewonnen. Want ja, ze hebben niet, ja, Unistal redt twee, uh, twee ongelofelijke reflexen heeft hij. Kansen krijgt Feyenoord natuurlijk altijd, zeker in Nederland in de competitie. Maar over het algemeen hadden ze het gewoon heel goed voor elkaar, Twente. Het defensieve blok stond
0: ja. heel erg goed. Ja, wat, wat, ook op veel plekken lees je allerlei analyses. Wat het verschil dan zou zijn, dat is ook omdat dat Feyenoord graag wil opbouwen via die defensieve middenvelders. Die komen die bal dan halen en dan moeten ze doordraaien eigenlijk. En die backs werden niet gevonden en dat doordraaien gebeurde niet, omdat Twente iedereen eigenlijk vastzette.
2: Ja, de ruimte lag een beetje aan de rechterkant ja. en die probeerde Feyenoord wel te bereiken, maar dat lukte niet. Ja, dat deden ze heel goed. Uh, Twente scherpte de ruimtes goed af. Op het middenveld, Sidelijk was geweldig. Die speelde echt een hele sterke wedstrijd en... Ja, Ugalde was natuurlijk de horsel die, die, die iedereen gek maakte. En dan zie je toch dat midden-Zuid-Amerikaanse temperament. Wat, wat wij in Nederland toch heel vaak missen. En ja, die was zo, ver, in de goede zin van het woord, vervelend voor het centrale duo van Feyenoord. Dat er toch echt ontzettend goed in vorm is al anderhalf jaar lang. Maar die werd gek van hem. Die, die horsel die bleef maar rondzoomen. Ja, en dan dachten ze dat ze de boel hadden opgelost. En dan kwam die weer, kwam die weer voorbij. En dat was wel essentieel in deze wedstrijd. En hij stond wel symbool voor... voor voor het FC Twente van zondagmiddag tegen
0: Feyenoord. Ja, maar dan ben je de trainer van Herenveen of je bent de trainer van Go Eagles of je bent de trainer van Sparta. Dan pak je deze wedstrijd erbij. Kan elke ploeg dit in de Eredivisie om zo te spelen tegen Feyenoord vroeg me gelijk af?
2: Nee. Nee, dat, kan, dat lukt niet. En ja, ik zeg ook altijd: als topclubs verliezen in Nederland, dan moet je ook altijd. Dan je, ligt het heel vaak ook aan de topclubs zelf. Hè. Daar begint het vaak mee. Hè. Ik bedoel, anders als je, als je bij het goede Ajax won. Ja, dan was Ajax had vaak wel een mindere dag als je dat subtop of middenmotor daar woont. Zo eerlijk moet je ook zijn. Ja, heel veel ploegen hebben ook niet de kwaliteit van Twente. En die kunnen ook de intensiteit niet opbrengen van, van, van Twente. Dat zit er gewoon heel erg goed in, in het DNA van dit elfstal. En dat, uh, die ploeg is al een tijdje bij elkaar. Ja, en, die, en die, uh, die, die, dat, het, het is echt een team. Het is ontzettend cliché, maar de, de teamgeest van Twente is uitstekend. En op dit soort dagen is dat echt een wapen. En nee, dat kunnen niet alle clubs. Dat... Er zijn het toch altijd spelers die vroeg of laat of na twintig minuten dan toch verzaken. Ja, en dan een ploeg als Feyenoord, die weet er vaak dan toch net die ruimte te vinden. Omdat één speler net ligt te pitten. Ja, en bij Twente is dat uh, op een goede dag, heeft Twente dat heel goed voor elkaar, dat dat niet gebeurt. Nee, maar Peter die Bos... dag hadden ze zondag.
0: Ja, maar Peter Bos zou wel met interesse hebben gekeken naar dit de duel, denk ik dan toch, gelijk analytisch.
2: Ja, over een paar weken komt PSV ja. naar, naar uh, Enschede En dan wordt het natuurlijk wel heel interessant van, blijft hij ongesloten. Ongeslagen status, dan ook overeind, want dan hebben ze ongeveer in anderhalf jaar alle clubs uh, verslagen in Enschede. PSV vorig jaar ook al, Ajax twee keer, nu Feyenoord. Ja, 23 wedstrijden zonder nederlaag in de competitie, in de eigen grolsvesten. Ja, dat zijn wel ongekende cijfers.
0: Ja, en PSV kan ook, Peter Bos kan ook gelijk leren weer van Twente, want een week later speelt PSV dan tegen Feyenoord. Dus het wordt sowieso überhaupt interessant of hij uit deze wedstrijd dingen kan halen voor uh, PSV weer in de, in de strijd om de titel. Ze zullen wel met, met een
2: heel nieuwsgierige in, uh, blik hebben gekeken naar uh, hoe Twente dit, uh, dit Feyenoord heeft aangepakt.
0: Ja, ik heb ook met een nieuwsgierige blik vandaag gekeken naar de presentatie van John van Schip uh, bij Ajax. Uh, die op die perspresentatie ook vrij duidelijk was over zijn keuze. Want uh, Maarten Wijvels zei van de week al heel voorzichtig. Weet je, moet je het iemand die net zijn vrouw verloren is aandoen voor deze keuze stellen om een club, jouw club in nood te helpen, ja of nee? En op die persconferentie liet hij weten, en daar hadden we het vorige week ook over, hij heeft het met zijn vrouw besproken.
1: Uh, nou ja, ik ben gevraagd om, uh, om over na te denken om te helpen binnen het Ajax-management. Uh, en daar heb ik dan gesprekken over gehad. En daar is iets uitgekomen waar ik uh, heb gezegd van, nou, dat lijkt me leuk, dat ga ik doen. En in de tussentijd gebeurden er meerdere dingen. En uh, op een gegeven moment kwam ook de vraag van, ja... Hoe sta je erin? Mocht dat gebeuren? En Daar heb ik ook gewoon heel eerlijk op gezegd. En ook thuis. Want ik had natuurlijk een thuissituatie wat, uh, met mijn vrouw. Iedereen weet dat denk ik inmiddels. Uh, goede gesprekken met haar over gehad. En zij heeft gelijk vanaf het begin gezegd. Doen. En uh, de vol voor gaan. En dat gold voor het eerste traject. Zeg maar dit eerste aanbod. En dat uh, zeg maar wat ze wilde met me. En ook eventueel in het uh, ja. geval dat ik... Ja, over zou moeten nemen van een van Maurice. Wat prachtig dat je dat kon bespreken. Ja, dat hebben we nog mooi met elkaar kunnen delen. Ja, ja, ja.
0: ja dat is ook een, een mooie manier om ermee om te gaan. Maar dus het heeft wel degelijk meegespeeld, dus ook bij hem om het dus wel te doen.
2: Ja, het is voor buitenstaanden die, 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 die dit niet hebben meegemaakt, ja, heel lastig om hier iets van te vinden of om of te oordelen. Dat is. Ja, ieder mens gaat er op zijn eigen manier mee om. Ja. ja, dat is zo lastig. Aan de ene kant kun je zeggen van oh, wat hal je. Hè? De Hans met een club als Ajax in deze positie om het te doen. Ja, ja zeg maar, wat is wijsheid? Ik, ik vind het heel lastig om hier iets van te vinden. Ik snap beide partijen, ik snap beide kanten van het verhaal, maar uiteindelijk moet iedereen zijn eigen beslissing nemen in het leven. En ja, hij denkt dat hij het aan kan, dit, om, om het nu uitgerekend nu te gaan doen. Hè? Want het is ook niet zo dat je een Ajax in de schoot geworpen krijgt krijg dat op een keurige tweede plaats staat, op één punt van de kop lopen. Nee, dit is,
0: de moeilijkste nee Ajax 18e. Ongeveer, ja, dit is de moeilijkste klus waar je ongeveer aan kan gaan beginnen.
2: Ja, ja uh, absoluut. Ja, ik ken Van Schip natuurlijk uit zijn, be ja. uit zijn beginperiode, toen, ja, toen, daar kun je natuurlijk niet meer mee vergelijken. heeft Ondertussen natuurlijk veel meer bagage. Het is een verschrikkelijk aardig man. Uh, als je iemand het succes gunt, dan is het John Van Schip. Maar ja, bij Twente is het niet helemaal goed gegaan toen,
1: nee. naar aanleiding
2: van een gesprek met een journalist. Nee. Wil je nog op terugkomen of niet? Nee, ja, hij is al vaak genoeg veld.
1: Nee, dat zou ik ook hard. niet moeten
2: zeggen. Nee. Nee, maar goed. nee, maar toen, 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 ja, toen vond ik, had ik ook al met hem te doen. Nou, ja, toen zei Scott Booth gewoon op een parkeerplaats uh, tegen, tegen mij van... Uh, ja, de trainer leert meer van ons dan wij van hem. En dan mag je opschrijven. Ja, dat heb ik nog nooit eerder gehoord dat een speler dat tegen mij dat vertelde.
0: Nee. nee, meestal zeggen ze dat niet uh, on the record, maar meestal off the record. Hè? Dat soort verhalen. Ja, ja af en toe. Dat zo extreem. Heb ik nog niet vaak meegemaakt hoor. Nee, precies. Maar, maar wat schip eh, jaren later en verder, eh, wijzer geworden. Maar in deze fase aan de slag bij Ajax. Ja, waar begin je op je eerste werkdag? vragen we dan af? Want je ziet die club voetballen, je ziet dat elftal voetballen. Waar begin je?
2: Ja, ik denk dat hij na gisteren heeft gedacht van... ik moet in ieder geval twee nieuwe backs opstellen tegen Volledam. Laten we daar eens mee beginnen. Dan zijn we misschien al een heel eind... Ja, het, 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 het is, ja, kijk, Ajax blijft niet op die plek staan. Dat, uh, dat, uh, dat weten we allemaal, maar ge ik geef je maar te doen om naar dat linker rijtje te komen. Dan hebben ze wel, ik durf het bijna niet te zeggen, maar een relatief makkelijk programma tot aan de winterstop. Ja. Ze hebben dus de zwaarste obstakels wel gehad. Maar ja, als ze donderdag ook niet winnen van Volendam, dan denk je wel van waar gaan ze de punten nog wel pakken voor de winterstop.
0: Nou, dat is het. Ik bedoel, dit elftal krijgt wel wat kans natuurlijk tegen PSV, we hebben we dat gezien. Uh, maar, maar krijg je dat in elke wedstrijd zoveel kansen? Dat is een beetje de vraag toch? Want zoveel kansen krijgen ze in de andere wedstrijden ook niet. Nee, en dan ben je altijd geneigd van opeens krijgen ze heel veel kansen. Ligt dat ook
2: aan PSV? Nou, ASD deed het in de eerste helft niet slecht. Maar dan gaat PSV wat anders doen in de rust, hè, in de tweede helft. En dan, ja, dan zakken ze wel enorm uh, ver weg. Ja, en dan blijkt ook wel hoe broos alles is, uh, is in Amsterdam op dit moment. Dus ja, het, het, het is een immense klus, want... Ja, iedereen verwacht eigenlijk nog dat ze bij de eerste vijf gaan komen, maar ja, de eerste vier gaan ze denk ik al niet meer halen, want dan moet je al vijf wedstrijden meer gaan winnen dan AZ, eh, Feyenoord en Twente. Ja, dat lukt je bijna niet, want in, in een seizoen clubs als AZ en, en Twente verliezen denk ik een wedstrijd of zeven gemiddeld, in de, eh, hoe ze op dit ja. moment ervoor staan. Ja, waar haal je die vijf vandaan? Daar kom je niet meer bij.
0: Nee, nou ja, en, en grote clubs kunnen ook degraderen, want uh, Milo Lambers had op, op X een heel mooi draadje gemaakt. Uh, United, 73-74, zes jaar na het winnen van de Europa Cup 1, degradeerde het grote United. Uh, ja, dat is natuurlijk wel een verhaal. HSV hebben we gezien natuurlijk in Duitsland. Schalke 04, grote ploegen. Uh, Keizers lauteren landskampioen in 91, 95, 96 gedegradeerd. En dan wel weer een jaar later, en de Beker nog wel winnen, dat ook nog wel. Atletico Madrid, gedegradeerd ooit. Het kan wel. Leeds United. Ja, Leeds United. Het kan natuurlijk Black wel. Blackburn Rovers. Ja, ja precies. Ja, er zijn heel veel ploegen natuurlijk. Ja,
2: maar dan denk ik wel meteen van... Dat zijn wel... Um, clubs uit, uit, uit landen... waarin de concurrentie zeg maar, uh, veel groter is. Hè. Kijk, als Schalke gewoon een slecht jaar heeft in Duitsland... dan ga je er gewoon aan. Als Schalke gewoon een slecht elftal heeft... dan moeten ze uitkijken dat ze niet uit de Tweede Bundesliga vliegen... zoals ze op dit moment... want ze staan er heel slecht voor. Dat kan in Duitsland. In Engeland... Op dit moment niet met United of, of dat soort clubs. Maar dat kan het wel eerder gebeuren. Ja, in Nederland, een club als Ajax heeft natuurlijk wel te veel kwaliteit. En de rest is zoveel slechter dat dat niet gaat gebeuren. Maar ja, het, het zijn wel roemruchte namen. Het is wel leuk om dat lijstje erbij te pakken. Xen Chen. Ja, Xen ja?
0: Chen zit er ook bij. Ja, oh precies. Die speelt ja. ook weer in de league. En de hoe de is middels? het met Deportivo La Coruña? Nou, ja, dat, ook dus, niet best, Nee, dat, dat soort dingen. Ja, dus, maar dat is ook vaak de, de, de gedachte, dat mensen ja maar dat kan niet. Weet je? Maar ik zag Van de Vaart bij Studio Voetbal en die dacht toch langzamerhand een beetje, ja... Ik uh, weet wat ik niet. was in paniek? Ja. ja. Maar je hebt het haast fout niet
2: meegemaakt. Ja. ja, zeg niet tegen iemand die Twente volgt van, het kan niet gebeuren. Want Twente uh, degraderen in, in uh, 83. Toen hadden ze voor het seizoen een, een advertentie in, in de krant geplaatst van, uh, met een fictieve ranglijst voor het eind van het seizoen. En dan stonden ze derde. Maar ze gingen eruit. Ja, en het grote Twente kon ook niet degraderen in, uh, in 2018. Maar ze gingen er wel kansloos uit. Groningen, ja, en kom ook maar eens ter terug, hè. Ik bedoel, Groningen, dat, dat als je met terugwerkende kracht... Als je ziet hoe Zwolle en Herakles en Twente dat gedaan hebben binnen een jaar... Eigenlijk is dat heel knap, hè. Als je dat ja. kijkt, nak, roda, noem maar op. Dus ja, als je binnen een jaar niet terug bent, dan heb je wel een mega probleem. Met als meest tragische voorbeeld natuurlijk HSV. Dat elk jaar zo'n beetje in maart bovenaan staat, maar nooit promoveert.
0: Ja, precies. Maar goed, Ajax zal in de winterstop iets moeten gaan doen om dit te gaan herstellen, toch? Willen ze nog iets van dit seizoen gaan maken, als er nog geld ergens ja, vandaan is?
2: Bij winter aankopen.
0: Ja, ja, dat vind ik ook altijd lastig, hè? Dan krijg je weer iemand binnen tussen. En, en, uh, van het Zonder schip. ritme, ja. die, die, die niet voor niks uh,
2: weg mag bij een club.
0: Ja, en Van het Schip doet het tot het einde van het jaar. Dus wat voor speler haal je dan? Haal je dan iets wat Van het Schip wil hebben of wil je iemand anders uh, weer plezieren? Dat is ook wel weer een uitdaging. Je kunt wel
2: iets repareren in de winterstop. Maar er zijn toch heel veel clubs die in de winter veel spelers hebben gehaald. En die
0: zijn er vaak niet beter van geworden. Nee. En Van Schip, die dan dit tot het einde van het seizoen doet. En hebt een contract voor twee jaar getekend. En daarna wordt hij dan weer onderdeel van het technisch hart. Is dat dan logisch? Want nee. ten hal, van, van Hals wordt afgemaakt dat hij uit de RwC stapt en directeur wordt. En die, die gaat ook niet terug. Is dat dan niet gek? Nee, maar niks is meer
2: logisch. Want ik denk ook van... Het was ook zo belangrijk dat er weer iemand uit, van met Ajax DNA voor die groep gezet zou worden. Dan denk ik van, misschien moet je juist iemand niet uit die school halen. En iemand een buitenstaande die de boel even in een jaar tijd nu gaat repareren. Ja, dat is blijkbaar heel belangrijk op dit moment, Ajax DNA. Terwijl ik denk van, ja, volgens mij zijn er andere problemen. Zet daar een, een, een sterke man neer die, het, ja, die de ervaring heeft om... om nou, dit soort klussen die heeft denk ik niemand ervaring mee, want dit is ongekend. Maar die in ieder geval wel iets meer bagage mee heeft met... met, met ja, met, deze, met een zware expeditie, want dat is het eigenlijk. Hè. En ja, de constructie dat hij dan daarna weer terugkeert in een andere functie. Het doet allemaal zo geforceerd aan. Beetje en ik, politiek. Ja, en je ziet het gewoon. En Dit is al het tweede ja, op, jaar op rij voor Ajax. Dat het uh, op transfergebied uh, zo loopt. Dit repareer je ook niet zomaar in een jaar. Hè. Dit, hier heb je gewoon nog tijden last van.
0: Ja, want die nieuwe trainer die dan
2: binnenkomt volgend jaar... Die, die wil weer spelers. je ja. hebt net voor 110 miljoen gekocht met langdurige contracten. Daar moet je vanaf, dat kost geld. Nou, je gaat geen Champions League halen, dat, dat durven we hier te wel uit te spreken op deze ja. dag in, uh, in oktober. Dus ja,
0: nou, dit los je niet zomaar op. Nee, precies. Nou goed, Van het Schip gaat in ieder geval aan die klus beginnen. Laten we kijken hoe dat uh, gaat lopen en of hij uh, Ajax uh, aan de praat kan krijgen. Uh, we Na een in... 5-0 op Volendam, uh, dan, dan... Ja, dat is denk, een topper. Uh, ...de arena, dus de verlosser is binnen. Ja, dat was met Heitinga natuurlijk wel een beetje zo. Hè. Die kwam natuurlijk binnen, nadat Schreuder, dat ze daar te lang mee hadden gewacht. En, en die won natuurlijk, maar die had natuurlijk ook een heel makkelijk programma toen hij eenmaal begon als trainer. Dus toen was ja. de, Heitinga de verlosser. En uiteindelijk gaandeweg het proces, dan, dan wordt pas
2: echt duur, de dingen duidelijk. Hè?
0: Ja, tien wedstrijden, zegt Maarten Wijvels altijd. Hè? Moet je ze weer geven, dan pas kan je verder praten. Ja, hij is coulant, Maarten. Ja, Maarten is wat coulanter geworden de laatste jaren. Hè? Vroeger was hij na drie al gelijk klaar, maar nu na tien, zegt hij dan altijd. Iets ja, tien vind ik ook al reëel. Hè? Ja, toch? Ja. En um, we hebben het in Nederland over de supporters hè? en, en de, de, het supportersgeweld en het gedoe. Ik zag Frankrijk even voorbij komen. Hè? Marseille tegen Lyon. Dat was echt wat daar gebeurde. De trainer van Lyon die bebloed in een stadion wordt binnengebracht. Weer zijn baksteen door de ruit. Dat is ook wel echt bizar om te zien, toch?
2: Ja, volgens mij zei Sjoerd dat over Marseille Dat het al jarenlang een ja. vrijstaat is in, in, in het voetbal. Kijk, Dueva die, die zijn uh, ongelooflijk streng uh, als iets in een stadion gebeurt. Ik bedoel, uh, als je dan op een, uh, op een uh, trap staat, dan krijg je meteen een mega boete. Loopt in de duizenden euro's. Maar in de steden zelf zijn supporters vaak vogelvrij. En ik vind het ongekend. zij daar durf je gewoon bijna niet meer naartoe te gaan als gewone een nee. Daar is altijd wat. Dus ik vind het on ongelooflijk dat, ja, dat, dat UEFA nog nooit uh, iets heeft gedaan aan Marseille. Want je moet toch als supporter, als bezoeker, moet je toch daar veilig naartoe kunnen gaan. Maar het is gewoon levensgevaarlijk. En nu wordt zelfs een, 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 een spelersbus bekogeld, waarin de trainer toch uh, zwaar letsel oploopt. Ja, het, is, het, is, het is niet te geloven dat dit, ja, dit wordt getolereerd. En nogmaals, als je een, een, een sterretje afsteekt in het stadion, dan krijg je 20.000 euro boete. Maar uh, in Marseille kan, kan, kan gewoon niemand meer over straat lopen als je een sjaaltje hebt van een andere, andere club. Het is, dat is geldt voor meer steden. Hè? Ja. Ik ben in Parijs ooit geweest. Nou, ik heb nog nooit iets meegemaakt wat, wat er gebeurde. Maar uh, ja, het zijn bi bizarre en Het houdt maar niet op. En Marseille komt er blijkbaar altijd mee weg.
0: Maar ja, Het interessante wordt natuurlijk nu, als je nu zelfs de, de trainer van de tegenstander eigenlijk dusdanig toetakelt door, door dit geweld, of je als Franse voetbalbond het nog kan volhouden dat je Marseille in een competitie kan houden. Ik weet niet of ze bijvoorbeeld een, een voorwaardelijk hebben, maar het, het is
2: natuurlijk heel lastig, denk ik, juridisch, om te zeggen van dit is buiten het stadion gebeurd. Hè? Ja. Uh, of, of je daar de club dan aansprakelijk voor kunt stellen. Dat weet ik niet of je dat hard kunt maken. Ja, we weten allemaal dat Marseille-sport zijn geweest en dat er een spelersbus is van Lyon trouwens een hele grote club ja. die onderaan staat. Ja. Die, kunnen, die, kunnen, die gaan er dit jaar waarschijnlijk uit. Maar ja, dat, dat is denk ik heel moeilijk om dat, om, om dat juridisch te staven. Maar je zou toch wel denken van jongens, dit... dit, dit Marseille mag wel een keer een knauw hebben, denk ik.
0: Nou, vorig jaar was er ook, ook zo, een aantal wedstrijden van Marseille waarin op het veld, dat ze het veld op gingen dat mensen werden aangevallen en dat soort zaken. Dus het is niet nieuw bij Marseille inderdaad, wat Sjoerd ook al zei.
2: Ik geloof dat ik binnen een jaar niet naar Marseille hoef, dus ik durf het niet hier te zeggen. Ze zijn nou
0: knettergek. Ja. Hey, volgende loting 20, Marseille, krijg je dat zo meteen? Nee, die, die oh ja, gaan volgen nu... zo, ze ja, hebben misschien. al bijna Europees voetbal als je nu staat. Ja, daarom, dus dat ja, gaat zo meteen gewoon gebeuren. Let op, nee, is niet handig. Kan dit nee. eruit? Ja, de knip dit er wel uit voor je, dat is goed tegen nee, tijd laat dan, we staan. Ja. Nee, nee, maar laat we staan. laat maar staan. Lyon, ik, ik zag ook die uitsupporters van Lyon die zaten in dat vak daarboven, en die hoorden dus ineens dat hun spelersbus was aangevallen. Die werden ook helemaal gek in dat vak, natuurlijk. Ook dat is natuurlijk, ja, dat is krankzinnig, zo'n wedstrijd eigenlijk, als je het over geweld hebt.
2: Ja, dat was ook wel een beetje hypocriet vorige week. Hè. Toen kreeg de PSV natuurlijk de enorm van langs in de Franse persen ja. met die rellen. Op basis van die wedstrijd natuurlijk volkomen terecht. Ja, ja en er werd natuurlijk ook bij gezegd dat Nederland grote supportersproblemen heeft. Dat gaan we hier niet ontkennen. Maar Frankrijk, poeh. Ja. Ja, de Etienne Bastia, noem maar op, Olympique Lyon, Marseille, Paris en Germain. Ja, die kunnen er ook wat van.
0: Ja, nee, dat is, uh, dat is zeker een feit.
2: En ja, de spiegel kijken, Fransen, dat doen ze meestal alleen maar om te kijken of hun haar goed zit. Maar <laughs> de rest hebben ze daar wat, daar wat meer moeite mee. Hè?
0: Ja, maar ik ben echt wel benieuwd inderdaad wat, wat, uh, wat de UEFA hiermee zou gaan doen. Want dit, dit kan je niet natuurlijk vol blijven houden. Dat is lastig in dit soort dingen. Nee, dit, moet je niet... dit,
2: hier moet iets aan gebeuren. Alleen ja, wat hè?
0: Ja, ja dat is het inderdaad. Ja. Dat is uh, ingewikkeld aan dit soort dingen. Wat ga je eraan doen? En, uh, en, en wat, ga, wat kunnen ze juridisch doen? Want daar zit wat je zei. Dat is terecht. Uh, ja, wat is het juridisch? Wat kan je eraan doen? Ja, ja, dat is waar. Het is ook een beetje de week van Bekervoetbal. Maar al die amateurclubs komen nu een beetje in actie. Is bieden ook druk met met bekers, of niet?
2: Um, ja, Herakles heeft een lastige uitwedstrijd. Iets ja. verderop in Hardenberg, de club van Hevers. Ja. HHC, toch een gerenommeerde tweede divisionist.
0: Ja, dat lijkt me niet zo'n lekker potje op woensdagavond. Nee, nee, dat lijkt me ook niet, nee. Overigens had Mikkels... Potentiële uh, bananenschil. Oeh, mooi dit, ja, daar komt hij. Dat is de potentiële bananenschil. Overigens ja, moet die wel... moeten we wel
2: in de, in de, in de tweede ronde moeten we die wel gaan gebruiken, één keer.
0: Ja, vind ik ook wel, ja. één moet... ding trouwens nog, uh, Leon Kingma zei dat gisteren terecht. Uh, gisteren had Mikkels het over de goal van Ron Vlaar. Uh, dat hij zei dat het tegen Hardenberg was, maar dat was tegen Harkemaasse Boys. De goal vanaf uh, de middenlijn, die werd, ge, uh, werd uh, binnengeschoten door Vlaar. Maar Mikos zei dat het tegen Harderberg was, maar het was tegen Harkema's Boys. Veel mensen die er op Twitter en op Instagram nog op terugkwamen, dat het toch echt een andere wedstrijd was. Dus dan hebben we dat ook voor Mico's en
2: Harkema en Harderberg liggen zo'n beetje naast elkaar. Hè? Ja, tuurlijk.
0: Alles verder dan maar sluis. Hè? Ja, dan nee, het... dat komt hij niet. Nee, dat is waar. Nee, het komt wel hij het was ook
2: laat in het stadion. Ik denk al dat hij verdwaald was. Denk
0: je dat hij verdwaald was? Ja, nou, ik,
2: ik, ik hoorde Wesley Snyder uh, vanavond op televisie. Die zei van ja, Feyenoord. Heel eind in de bus. Verre uitwedstrijd. Uh, dus dat had allemaal een rol gespeeld. Maar uh, ja, ja. Ja, afstanden in Nederland, daar valt toch allemaal wel mee. En ja, bovendien, het was op
0: zaterdagmiddag al in nets Ja, daarom. Dus hè. dat valt allemaal best mee, inderdaad. Ja. Goed, eten tot slot. Uh, over Mikkels gesproken, gaan we maar naar de vraag van vandaag, toch? De vraag van vandaag. Want dit was de vraag van Mikkels. Uh, ja, voor Leon doe ik even moeilijk uit uh, Arndt over.
2: Lozano, uh, de, uh, drie goals, hè, tegen Ajax, het Rick. Er waren twee PSV'ers eerder. Misschien dat het vanavond in al die uh, programma's al voorbij is gekomen. Maar we kunnen niet alles volgen. Maar misschien Leon wel. Er zijn twee eerdere PSV'ers die een trek hebben gemaakt tegen Ajax in Eindhoven. Wie waren
0: dat? 1975, 2000. En de vraag is natuurlijk, Leon, aangezien die speciaal voor jou was, maar ook voor onze luisteraars, weet jij het antwoord? Ja, ik vind het makkie. Oh, echt waar? Ja, 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 ja. ik dacht meteen naar Ralf Ötström en Ruus van Nistelrooy. Nou, heel knap. Je was niet de enige trouwens. Flowers wist dat ook via X, en ook Joris Na en Naples wist het. Het Het trouwens... zijn allemaal Brabanders? Ja, dat denk ik wel. Ik zag hier, Flowers had zelfs Ralf Edström bij de 6-2 en Van Nistelrooy bij de 4-0. Dus dat was, die had toch de uitslagen erbij. Dat is echt, zeg maar, basiskennis. Maar dat was inderdaad het goede antwoord. Dus de eervolle vermelding voor deze heren en dus ook voor jou. Uh, heel goed, Leon, dat je gewoon het antwoord op deze vraag ook gewoon weet. Zo hoort het ook eigenlijk in de voetbalpodcast. Een beetje pratenkennis is, uh, is niet... Uh... Ja, zo, dat is goed ja. om te hebben, hè? Ja, precies. Ja, uh, dan ook. mag jij hem uh, voor morgen neerleggen. Even kijken wie morgen in het schema bestaan. Volgens mij hebben we morgen Maarten Wijfels, als ik het goed heb. Dus uh, je mag hem daar. Uh, als je nog een leuke vraag hebt, leg hem vooral neer. Als hij leuk is, weet ik niet. Maar ik wil hem dan wel een
2: beetje in de buurt houden. en Dan dus bij Twente Feyenoord. Um, wanneer was de laatste overwinning... voor gisteren, voor zondag dan... van Twente op Feyenoord? En waar was de uitslag? Okay. In Enschree,
0: hè? In Ja, in Enschree. Enschree. Dus wanneer was de laatste overwinning van Twente op Feyenoord? Van Twente op, van Feyenoord? Twente
2: op Feyenoord in Enschre.
0: Ja. En het heeft een tijdje geduurd. Was het voor of nadat Maarten Wijfels geboren is...
2: Ik dacht, voor of na de oorlog ik dat zo zeggen. <laughs> <Nee.
0: laughs> ik probeer er wat netter in te steken.
2: Ja, Weifels, uh, die is wat jonger dan die eruit ziet. Dus ja, het hangt erom.
0: hangt erom, hè? Ja, dat is goed. Nou, ja. mocht, mocht je thuis weten als je dit luistert... mocht je weten wanneer die laatste overwinning uh, van Twente op Feyenoord was in Nenschede... en wat de uitslag was, laat het even weten via X met de hashtag ADVoetbalpodcast... of uh, stuur even uh, een berichtje... Doe dat dan via Instagram naar mee En dan maak je weer kans op de eervolle vermelding. Morgen in deze podcast het antwoord. Dan met Maarten Wijfels verder praten over bekervoetbal... en alle andere actuele zaken in het voetbal. Leon, ten voor de dank. En uh, nou ja, tot de volgende. Maak er een mooie dag van. Jij ja, ook, okay, Eten. Dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.